0: Cześć, z tej strony Natalia z Ragnarsson. Jest dzisiaj ze mną Piotr Misiurek, były Ragnar, który chętnie opowie o swoich doświadczeniach i o swojej karierze.
1: Siemanko, witam bardzo serdecznie.
0: To co Piotrze, kojarzę, że w Ragnarsson byłeś dwa razy. Może opowiedziałbyś mi, jak do tego w ogóle doszło?
1: Tak, przede wszystkim to była pierwsza firma programistyczna, w której pracowałem. I teraz jak patrzę z perspektywy czasu, to było to bardzo ciekawe, bo to był nie wiem, który rok, 2009, 2010 może. E, uczyłem się sam programować, programowałem jakby od, od gimnazjum, właściwie liceums i robiłem sobie swój własny startup i stwierdziłem, że mam jakieś tam skilla, ale fajnie było pójść do pracy, go trochę polepszyć, więc szukałem czegoś na parę miesięcy, żeby tego skilla sobie podciągnąć i dokończyć ten mój e, projekt i zaplikowałem do Ragnarsona na zdalne praktyki. Mhm. Jak teraz sobie myślę o takim pomyśle zdalnej praktyki, to e, było to dość ciekawe, bo de, de facto, jeżeli bym pracę zdalną w e, IT, to jednak z tymi świeżakami, to chcemy być w miarę blisko, mieć ich tylko obok, żeby można było im by zajrzeć. E, na Na pleców, tak, 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 mm -hmm. a to były praktyki totalnie zdalne i nie było tam też pokazywanie palcem, co ja mam robić, tylko okej, okay, to jest projekt, potrzebujemy tego i tego i sobie radź, rób to kiedy chcesz, nie masz tam jakichś tam specjalnych wyznaczonych godzin mm -hmm. i ja się tym nie dziwiłem, no bo to ja, była moja pierwsza praca czy praktyki, myślałem, że tak jest zawsze i wszędzie, ale wydaje mi się to fajnie pokazuje, właśnie, jak działa Renarson i to się działo zawsze. E, mhm. Żeby było dużo swobody, e, dużo wolności, i, ale też dużo odpowiedzialności. I mm, to są te główne, główne wyznaczniki. Więc ja zacząłem jako zdalny praktykant, mhm. potem byłem zdalnym juniorem. I potem stwierdziłem, że okej, okay, może fajnie byłoby ludzi poznać i wyprowadzić od rodziców. I pojechałem do Łodzi, pięknego miasta, do pracy i przez kilka miesięcy na, tak kilka miesięcy pracowałem z biura jako programista właśnie w na Narsonie.
0: I co, rzeczywiście była duża różnica między tą pracą zdalną, a już na miejscu w biurze?
1: No na pewno, na pewno. W sensie praca zdana w ogóle ma przed sobą dużo wymagań i jest mm -hmm. byłem na początku tej, tej mojej drogi jeszcze jakby nie znałem do końca siebie, nie miałem dobrych nawyków, więc y, praca z biura w niebieskich godzinach dawała pewne normy, ale też praca biurowa ma pewne mankamenty i ich możemy mm -hmm. znaleźć y, całe mnóstwo. Na przykład mnie zawsze rozwala to, że nieważne ile osób pracuje w danego dnia w biurze, ale jeżeli więcej niż dwie, to około godziny zajmie nam wymyślenie, gdzie chcemy pójść zjeść lunch albo skąd tak. zamówić.
0: Oj tak, to jest zawsze bardzo duża, duża przeprawa. Tak, tak. To też mam. Um, teraz pracując, Zdalnie, ale będąc w Łodzi, więc czasami mogą spadać do piura. też mam takie wrażenie, że to jest zawsze taka jedna wielka impreza, jak się spotykamy. Części, I głównym tak, tematem tak, jest jedzenie. Tak. <gry> Okej. Okay. A co z takim razie z tym drugim e, przyjściem do Ragnarsona? Co Cię skłoniło do powrotu do firmy?
1: I znowu robiłem startup, tylko inny, nie ten y, dawno dawn temu. I robiłem go ponad dwa lata, um, częściowo łącząc go z pracą freelancera, częściowo robiąc go full-time, ale nie programując na tym projekcie. No i po dwóch latach doszliśmy do wniosku z zespołem, że my tego nie, nie dowiedziemy, że dobił się do ściany i trzeba skończyć tę przygodę. Eee, I moją główną motywacją było znalezienie etatu. Po okay. dwóch latach, kiedy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu myślisz o projekcie. Wizja tego, że mogę sobie pójść do pracy i to 8 godzin popracować, a potem jakby mieć mózg, który nie musi myśleć o, o niczym konkretnym, logicznym, trudnym. Wydawała mi się mega fajną wizją. No i stwierdziłem, że poszukam pracować jako programista, bo w tym czuję się dobrze, mam dobrą umiejętności. Wchodziłem trochę po meetupach w Warszawie mhm. i tam mm, przypadkiem właśnie był ktoś z Ragnarsona. Dowiedziałem się, że jest rekrutacja, więc zaaplikowałem.
0: Okej, okay, czyli stwierdziłeś, że może spróbujesz jeszcze raz. Czemu nie? W Ragnarssonie już kiedyś byłaś.
1: Tak jest, to bardziej, że miałem mega, mega miłe wspomnienia i tym bardziej, że przez ten czas firma przeszła pewną e, ewolucję I jakby osoby, które z tym pracowałem m, wtedy, no bez były jakby u, steru, u steru firmy, też jakieś rzeczy prywatne, jakieś tam f, f, fajne spłynie z przeszłości, więc y, było na czym budować dalej.
0: No właśnie. Jakie zawsze zmiany w międzyczasie w firmie i wtedy, kiedy przyszedłeś drugi raz, bo y, no, rzeczywiście zmieniliśmy trochę model i chciałbym, żebyś nam o tym opowiedział. Jak to w swojej perspektywie wyglądało?
1: Ten najpierw, może powiem, jak to dało za pierwszym razem. Już wspomniałem o tej jakby dużej Dobra, wolności jasne. i odpowiedzialności. I też była dość duża transparentność. Wydaje mhm. mi się, że wtedy jeszcze nie mieliśmy Excela, gdzie każdy mógł zobaczyć, kto ile zarabia. To dopiero było za drugim razem, jak, jak dołączyłem, ale i tak każdy mniej więcej wiedział, ile kto zarabia, bo w różnych rozmowach towarzyskich i tak się o tym mówiło, nie był to temat nie był to temat tabu, więc wydaje mi się, że już wtedy było takie miejsce otwarte, w którym nie wystarczyło być tylko i wyłącznie takim programistą, wyrobnikiem, że masz tutaj od do i masz to zakodować i i tyle. Jeszcze musiałeś pracować z klientem, mieć w miarę dobre umiejętności komunikacyjne, co na początku było moją Aha. klientą Achillesową. Więc ta firma zawsze była dość otwarta. Praca zdalna też nie stanowiła problemu i w miarę transparentna i, i przejrzysta. Tym bardziej że. W tamtych latach, te Czern Ragnarsson robił sobie własny produkt e, Shelly Cloud, potem przemianowany mhm. na Winnie Cloud, mm, powiedzmy tak, tak jak, powiedzmy Heroku e, i tam też mm, wpływ na kierunek rozwój miał cały zespół a, i teraz miał ownership po nie tylko e, prezes i więc to było mega fajne, więc jak wróciłem to mm, te wartości dalej były kontynuowane. Mhm. już chyba był ten arkusz, gdzie można było sobie wejść i zobaczyć, kto ile zarabia. Gdy dowiedziałeś się, to jakby od razu nie musiałeś czekać na pierwszą wspólną dibację, żeby dowiedzieć się tego face to face, wszystko było w Excelu. I jakby te wartości też były podkreślane właśnie, że odpowiedzialność i, i w projekcie nie mieliśmy takiej roli, de facto, jak, jak projekt manager po naszej stronie czasami poprzednie klienta jakby mm -hmm. każdy programista odpowiedzialny był za to, żeby dogadać z klientem, miał z nim e, punkt styku. E, no i takim punktem przełomowym na dobrą sprawę mm -hmm. był kryzys, i, bo to ciężkie momenty nas, mm -hmm. nas kształtują. tak jak ja wspomniałem, że na początku moją piętą achillesową były obietności miękkie, przez to e, wysypałem jeden projekt i dzięki temu stwierdziłem, że to muszę pójść w, bardziej w tym kierunku i potem de facto e, Moja mm -hmm. specjalizacja opierała się w dużej mierze mm, na tych wydociach miękkich. Programistą byłem może dobrym, ale nie jakiś super wybitnym, ale łącząc programowanie z soft skillami e, wychodziła fajna mieszanka wybuchowa. No i tak samo my w firmie mieliśmy kryzys, bo nagle dwóch klientów dużych z tego na tydzień e, wypowiedziało nam e, umowy. No i nagle z firmy, która zatrudniała kilkadziesiąt osób i była w stanie utrzymywać parę osób poza projektami, jakichś tam internalach, na praktykach, okazało się, że nie no, może pół zespołu to przesadzam, ale sporo osób nie miało projektu, no i trzeba było coś z tym zrobić. I, yy, i co było takim punktem przełomowym, że pomimo tej względnie hmm. ta te tego Excela z wypłatami i tak dalej, to e, zespół, my jako programiści nie wiedzieliśmy, że, że jest tak źle, dopóki nie okazało się, że są te zwane grupowe, że sporo osób y, musiało się pozegnać z, hmm. e, z firmą. I to twój taki z nas, ale zaraz, mamy wspólny ownership, to jest nasza, nasza wspólna firma, a tu nagle my dojadujemy się post-factum, a może byśmy wiedzieli się wcześniej, to może byśmy znaleźli jakieś inne rozwiązanie niż te, te zwolnienia. No i chłopaki z zarządu stwierdzili, że rzeczywiście, coś, tu, coś tu poszło nie tak, to musimy to, to zmienić i tą transparentność, otwartość jeszcze bardziej e, pogłębić. Mieliśmy wszelkie maści różne spotkania, zespoły, e, które pomagały nam wyjść z tego dołka jako firmie e, i myślę, że nie wiele później, Powstał pomysł yy, przejścia na samodzielne wyznaczanie sobie wypłat, co też było takim krokiem dość... Yy, radykalnym. Radykalnym, tak, tak, tak. tak, tak. Ja przyznaję się, że przyjechałem do, do Łodzi na kolejne spotkanie właśnie yy, zjazd firmowy. I się o tym dowiedziałem, pomyślałem, kurde, co oni znowu wymyślili, nie? Coś to się, to się nie może udać. A jednak. A jednak, tak, tak, tak.
0: No właśnie, zjazdy firmowe, zanim przejdziemy do kwestii ustalania stawek, yy, zacząłeś pracować nad umiejętnościami miękkimi, rozwijałeś się i z tego co pamiętam, byłeś też bardziej zaangażowany w firmę niż taki typowy programista, bo właśnie udzielałeś się na zjazdach kwartalnych, yy, między innymi.
1: O właśnie, to jest kolejna fajna rzecz, bo właśnie mm, po tym kryzysie stwierdziliśmy, że no, każdy z nas ma jakieś swoje talenty czy ambicje mhm. i pomimo tego, że ktoś może być dobrym programistą, to też może mieć jakieś inne talenty i ambicje i też może by chciał je realizować. No i um, ja zawsze miałem w mojej powiedzmy karierze epizody, kiedy pracowałem dla kogoś, Aha. powiedzmy parę miesięcy, rok już trochę dłużej i potem stwierdziłem, ok, muszę podbijać świat samodzielnie, robić sobie swój startup i, i tam uczyłem mieć różnego rodzaju umiejętności, nie tylko programowanie. No i w Renersonie spędziłem 4 lata, myślę, po tym moim powrocie i dlaczego tak było? Bo właśnie, bo tutaj, mhm. oprócz tego, że możesz programować, to możesz być też totalnie że możesz zająć się rekrutacją, marketingiem, sprzedażą, my też robiliśmy research technologii, które uznawaliśmy Aha. za potencjał do wzrostu i między innymi to technologią był blockchain, w którym ja się zakochałem i poszedłem w ten temat bardzo głęboko. I przez pewien czas jako firma też patrzyliśmy ciepło w tym kierunku i mogłem się Aha. zajmować w godzinach pracy oprócz pracy w projekcie researchem nad blockchainem. A jak stwierdziłem, że chcę sobie w tym blockchain wejść głębiej, to wypisałem się z pracy projektowej i byłem tylko i wyłącznie w tematach blockchainowo-produktowych, więc jest mega elastyczność i można robić to, co się chce, o ile to też jest w miarę potrzebne i, i spójne z wizją firmy, a na tę wizję też mamy wpływ, bo możemy przekonać resztę, że tak, to jest, to jest być może właściwa rzecz do zrobienia.
0: No to mi się też bardzo podoba, a mówiąc jeszcze trochę głębiej o tym blockchainie to y, wiem, że były też nawet jakieś meetupy, był jakiś e, newsletter, więc to się całkiem nieźle rozwinęło.
1: Tak, my robiliśmy y, mnóstwo rzeczy w pewnym momencie i po pierwsze to jest też fajna rzecz, na którą wpadliśmy, że jak staliśmy pierwsze kroki w tym blockchainie, to był rok 2016 koń, końcówka, no, to, to ten blockchain to była magia totalna. Teraz, 5 lat później, to jakby trochę bardziej wchodzi do i mainstreamu technologii, i hmm. generalnie mainstreamu, ale wtedy to był mega świeży temat e, i mało osób, mało o co chodzi. Więc my stwierdziliśmy, że jak staramy się to zrozumieć, to czytamy mnóstwo materiałów, e, więc fajnie będzie robić też już selekcję i to, co jest wartościowe, podawać innym, właśnie w formie tego newslettera. Zrobiliśmy też meetupy blockchainowe w Łodzi, które były unikatowe w tym sensie, że nas nie bardzo interesowały kursy kryptowalut, tylko właśnie co tam można Aha. robić ciekawego. I też tam przez ponad, przez ponad rok mieliśmy te, te łódzkie spotkania, to też było bardzo ciekawe. I właśnie to jest fajne, że jak masz wolny czas i chęci, to w tej firmie jesteś w stanie sobie zorganizować takie inicjatywy, które nie są jakby domyślnymi inicjatywami, że nikt tego od ciebie nie wymaga, ale ty masz, że to jest fajne, że da wartość i firmie, i ludziom w firmie pracującym, albo też po prostu światu i takie rzeczy też można, można robić.
0: można robić. Czyli co było pierwsze? Research blockchain w firmie, czy wcześniej się już tym interesowałeś i ta twoja miłość?
1: Nie, to wcześniej... ja w ogóle nie wiedziałem co to jest po pierwsze, nie? ale jak ten temat co będziemy naszym The Next Big Thing, to mieliśmy to pojęcie trzy rzeczy. Mieliśmy IoT, Big Data Machine Learning i mieliśmy tego blockchaina. Ja byłem bardziej mhm. Machine Learning, tam się jakieś kursy na kurserze i chciałem iść w tym kierunku i pamiętam jak dziś, bo kolega bo bardziej pro nowy i tam się w tym temacie i akurat mhm. chyba nie skończyłem projekt, nie, miał, nie miałem za bardzo co robić, stwierdziłem, ok, pomogę mu w tym sercu skoro tam już kopiemy. No i ja zacząłem kopać, to się zakochałem w tej wizji, no i jestem tutaj do, do, do dziś.
0: Tak, do dziś, nie? Masz swój, jeżeli dobrze kojarzy kanał na YouTubie, Zrozumieć Bitcoina?
1: Zrozumieć Bitcoina, to jest moja strona, a kanał na YouTubie po prostu jest pod moim imieniem, nazwiskiem Piotr Misiurek gorąco zapraszam.
0: Tak jest świetny content. to jeszcze tak wracając do może rzeczy związanych z firmą. po tym Bitcoin, po tym blockchainie, przepraszam, pojawił się trochę inny pomysł, inny kierunek, że może byśmy robili swój własny produkt. I tutaj pamiętam też, bo jest zaangażowane, jeżeli dobrze kojarzy, to miał być Smart Cities.
1: Znaczy tak, bo generalnie ten blockchain, który my tam wymyśliliśmy, to chcieliśmy mm -hmm. ten produkt osadzić w tym blockchainie, nie? Ale mieliśmy na tyle przezorności, nie wiem, można zbyt, zbyt dużo, że nie chcieliśmy po prostu szukać, znaczy szukaliśmy problemu do rozwiązania, mieliśmy ten blockchain, mieliśmy problem do rozwiązania, tylko gdziekolwiek nie weszliśmy, a weszliśmy wystarczająco w wiele branż, zajęło nam to, nie wiem, rok czasu albo więcej, to wychodziło, że oprócz takiego aspektu finansowego, w którym się krypto sprawdza, to ten blockchain nie ma takich yy, łatwych zastosowań w innych sektorach. W sensie, że w wielu sektorach być może byłby super, ale wymagałoby to aktywnego udziału obecnych e, dominantów rynku, uh -huh. a wprowadzenie tam blockchaina, otwartości nie jest w interesie, więc e, szukaliśmy te właśnie na przykład wokół blockchainu. Stwierdziliśmy, że nie znaleźliśmy nic, co by pociągnęło e, większość zespołu, żeby za tym, za tym pójść? No i poszliśmy, w takim razie, co, co innego by nas tam pociągało. Jeden razie wspólny mianownik to był jakiś dobry impact dla świata, e, i Smart Aha. Cities byłyby pierwszym, pierwszym kierunkiem. E, tam też był głęboki research, rozmawialiśmy z innymi ludźmi, i stamtąd poszliśmy potem w obszar rolnictwa. E, rolnictwo ma. Ogromny impakt na nasze środowisko, na ekosystem, na klimat i stąd w ogóle poszliśmy mm -hmm. generalnie, generalnie w impakt i z tego impaktu produktu do zrobienia impaktu wyszliśmy jako fundusz inwestycyjny w rzeczy właśnie impaktowe.
0: Impaktowych, tak, którym jesteśmy obecnie. No właśnie, mówisz takie dyskusje, badanie różnych kierunków i w cały, przez ten cały czas byłeś taką trochę osobą, z którą kojarzę zarząd, jakby, jak to nazwać, sprawdzał te pomysły, dyskutował. Zawsze byłeś taką stroną, która coś dodatkowo tutaj wkładała. No i właśnie uczestniczyłeś w tych zjazdach, między innymi kwartalnych.
1: Tak, zgadza się, bo właśnie to, co jest super w Regnarsonie, to mhm. jest to, że... Mamy tam zarząd, ktoś tam jest, nie wiem, CTO, ktoś tam jest szefem rekrutacji i tak dalej, ale generalnie panuje w miarę merytokracja, jak masz coś wartościowego do przekazania, chcesz się zakomentować ten temat, to możesz to, to zrobić, możesz kwestionować, powiedzmy, nie wiem, tą oficjalną ścieżkę wytyczoną mhm. przez górę, i jeżeli będę się odpowiedni miał argumenty, dane czy rozwiązania, no to te osoby są skłonne zmienić swoją percepcję i pójść w innym kierunku, co jest, to jest super.
0: Okay. No, nie tylko tutaj byłeś takim pionierem i mocno zaangażowaną osobą. Jeżeli moje informacje są prawdziwe, to byłeś też pierwszym deweloperem, który przy tym ustalaniu sobie samodzielnie stawki przebił ten dawno temu sufit 100 zł za godzinę.
1: Więc co, ja zrobiłem dwie rzeczy. To, co się w Sufit, to jest jakby jedna sprawa, ale najpierw ja byłem pierwszym, może dalej jedynym programistą, który Aha. obniżył sobie zarobki. O, e właśnie. I to, to miałem miejsce na, na początku, bo to był ten okres, kiedy ja stwierdziłem, dobra, ja chcę pójść w tematy bardziej blockchainowe wypisałem się z projektu, gdzie pracowałem i powiedziałem OK, to chodźmy full time'owo w ten yy, blockchain, firma na to nie była jeszcze gotowa, to stwierdziłem, OK, ja mam pewne inne projekty na boku blockchain'owe, które nie mega jarają, będę sobie je robił, Aha. a oprócz tego mamy wspólne tematy, research'y około blockchain'owe które też chcę z wami robić, więc jakby zszedłem z etatu programisty, który oprócz tego robi coś yy, w tych blockchain'ach yy, do kogoś, kto już nie był programistą, więc mhm. nie przynosił pieniędzy bezpośrednio do firmy, ale jakby część swojego czasu poświęcał właśnie na te tematy bezpośrednio nowe. Okay. I stwierdziłem, że ok, skoro już nie daję tego skilla, który przynosi tyle pieniędzy do firmy, no to też nie chcę zarabiać tyle, co zarabiałem, tylko sobie te zarobki obniżyłem.
0: Wow. Znaczy rzadko chyba kiedy Ktokolwiek by w ogóle o tym pomyślał, tak patrz, patrzył z szerszej perspektywy firmy i z tego, jaką przynosi wartość, i czy rzeczywiście książki te rachunkowe się zgadzają względem twojej stawki.
1: Tak, bo dla mnie jakby, no, pieniądze są ważne, nie? ale jakby coś oprócz tą, tą wartością oprócz pieniędzy, jakby tej wolności i swobody jest to, że jest to jest taki trochę, nie, nie wiem, nazwać, praktyki praktyki w tych obszarach nie pokazać że tam może prowadzić swoich sił, uczyć mhm. się, y, popełniać błędy za pi filmowe pieniądze, nie? więc y, mega. Nie?
0: <grych> tak, to prawda. Ja sama jestem przykładem osoby, która miała okazję nauczyć się czegoś nowego, bo zaczynałam od stażu w rekrutacji HR. i Potem właśnie pojawił się ten temat inwestycji i potrzeba było dodatkowej osoby też do sprzedaży, do projektów agencyjnych, więc jakby na żywym organizmie uczyłam się i nadal uczę nowych tak naprawdę obowiązków metodą trochę prób i błędów.
1: No właśnie, no właśnie tak jest.
0: Okej. Okay. To jeszcze kwestia może związana z core values, no bo mamy takie piękne opisane pięć głównych wartości, a czy ty byłeś po pożegle, Piotrze, w to zaangażowany, w tworzenie tych wartości? Pamiętasz jak to było?
1: Więc co, one powstawały wtedy, kiedy ja wróciłem do nas. No, pamiętam, że się spotkania, mm -hmm. były dyskusje, żeby to wszystko ładnie ubrać. Oczywiście, jak jest Poles Że każdy ma wypisane wartości na ścianie czy tam w Word, mm -hmm. I to tak samo jak z ludźmi, że my, jako ludzie, każdy z nas myśli tak, chce być dobrym człowiekiem, mieć zdrowy tryb życia, dobrze się, odżywiać, być dobrym dla swojej żony dzieci, czy męża. Generalnie chcę być dobrymi ludźmi, uh -huh. żyjącymi zdrowo i dalej, a wychodzi, a wychodzi. Nie? I to samo, to samo jest z, z firmami, że gdzieś tam, wiesz, można uh -huh. sobie wypisać na, na, na ścianie, czy o nich mówić. No ale yy, praktyka może być różna i, i pamiętam, że przy powstawaniu tego było dużo racji na to, żeby jakby każdy kumał co to jest napisane i się z tym zgadzał yy, i żeby mhm. to były rzeczy, które my teraz ciebie nie wymyślamy, tylko my, które już robimy, tylko żeby ubrać jakieś słowa, żeby potem jak ktoś przyjdzie umiał yy, skumać te, te wartości. Oczywiście to też nie jest perfekcyjne, jesteśmy jak każda organizacja czy jednostka, ma swoje swojej też te wartości e, czasami są tylko spisane w niektórych kontekstach, jak się zapyta, okay. zapędzimy w to co nie, ale myślę, że e, dzięki tej strukturze, gdzie można kwestionować e, to co jest mówione przez tą górę, to no, no. każdy może powiedzieć: ok, w sumie to co teraz robimy w tym kontekście, to się nie pokrywa z tym, co mamy na naszym, naszy, naszej ścianie, więc może to nie róbmy. Mhm. To jest i to jest fajne.
0: Tak, czyli można uczestniczyć w tak naprawdę kreowaniu i um, kreowaniu kultury firmy, tak? I też y, można ją pielęgnować, można zmieniać trochę kierunek. To jest wszystko cały czas y, y, idący proces. Tak. Rozumiem. Um, Czego w takim razie, nie wiem, najważniejszego nauczyłeś się po pracy w Ragnarssonu, o ile nie jest to zbyt ogólne pytanie? Ja.
1: Wiesz co, właśnie tego podejścia do tego, że okej, okay, można ona zabiera się za rzeczy, o których nie ma się pojęcia mhm. i można tam popełnić błąd. I, za który trzeba mnie zapłacić, no też taki przykład płaciła e, firma, więc, ale partę w to jest to samo, że po prostu e, popełnienie błędów jest jakby wliczone w proces uczenia się, nie jesteś w stanie od razu być wyjadaczem w e, czymkolwiek e, i pozwolenie jakby sobie i innym do popełnienia błędów jest mega wartościowe z dwóch powodów. Po pierwsze, pozwala się właśnie uczyć i zdobywać nowe umiejętności. A po drugie, myślę, że pozwala być bardziej człowiekiem szczęśliwym, bo aż tak bardzo się nie spinamy, żeby być perfekcjonistami i mamy odrobinę dystansu.
0: Tak, no ale żeby nie było, że te błędy w ogóle, że tak powiem, przemijają bez echa, zawsze jest potem feedback dwa razy do roku przy okazji warsztatów, więc tutaj i wzloty i upadki zawsze są jakby podsumowane i mają tak. znaczenie.
1: Jak słyszysz o tych i feedbackach, to myślę, że musimy to powiedzieć, bo wrócimy do tego wątku wyznaczenia sobie stawek, bo jak ktoś to słyszy. To samo jak ja usłyszałem, to teraz stawki i myślałem, dobra no to każdy dwie czy wybierze i, i, i za I pół roku nie ma firmy, nie? bo wszystko wybaruje z tego hmm. budżetu. Um, I wspomniałeś o tych warstwach feedbackowych, i to jest tak. y, taki jest nasz zjazd, gdzie zjazd co trwa parę dni, I jeden dzień jest ponoczony właśnie na, na feedback, na kiedy feedbackie. my spotykamy się w grupach, y, każda grupa ma parę osób, potem jest rotacja najlepiej spotkać się z osobami, z którymi pracujesz mniej więcej na, na co dzień bo oni mają coś do powiedzenia no i ty wysłuchujesz od tych ludzi e, jak oni oceniają twoje prace twoje hmm. postępy no i jak wszystko słyszysz to potem na koniec dnia przed tymi samymi ludźmi musisz powiedzieć jaka, twoim zdaniem, powinna być twoja stawka e, i, i działa jednak na swoich nie, mechanizm nie, przyzwoitości Hmm. Um, że jak widzimy, że w sumie to tutaj Zbyszek czy Artur jest ode mnie lepszy w tym, w tym, a w tym, a ja chcę wyższą stawkę, to może, to może to nie do końca jest y, spoko um, i zawsze takie osoby, y, te, te, te stawki się biorą same przez sień, jakby nikt nie jak Filip z, z Konopi, y, a jak to się zdarza, no to, to właśnie czuję ten dyzonans e, innych ludzi. Tak. Coś chyba tutaj się, chłopaku przeceniasz e, i jest możliwość też skorygowania się w tym temacie.
0: Mhm. To prawda, jakiś taki mechanizm społeczny tutaj się włącza i działa.
1: Tak. E, tylko właśnie, bo też e, ja byłem w szoku, że to, to, to tak działa. Nie? To, to, to jest rzecz, to... Póki tego nie przeżyłem na, na sobie, nie widziałem tego na własne oczy to było dla mnie to jakby nie, niewyobrażalne. Bo ja pamiętam też te pierwsze warsztaty, gdzie sobie stawki i to były okresy, kiedy wychodziliśmy z tego dołka. Nie było dobrze, tam budżet to tam się ledwo spinał, nie? I były osoby, które z różnych powodów, na przykład taki, że nie brały sobie podwyżki od dłuższego czasu, czy uh -huh. miały jakieś duże wydatki, tak nie wiem, budowa domu czy coś, potrzebowały teraz sobie wziąć tą podwyżkę. I był mega fajny mechanizm, że no i nie też chcieli, tylko to było tak bardziej chcenie, takie innego poziomu, nie tak, po, nie tak bardzo pilne. Mhm. E, I to było mega budujące, że te osoby stwierdziły, ok, to nie ci sobie wezmą, skoro jakby tego e, potrzebują, mają tego jakby mocne powody, a my sobie poczekamy na lepsze czasy, nie? I to też było bardzo, bardzo budujące.
0: Tak. Myślę, że bez tej, po pierwsze, te mechanizmy te społeczne to jest jedna strona, a druga strona to jest ta transparentność. Bez tej transparentności Ustalanie sobie samemu stawek tak dobrze by nie działało, bo po pierwsze tak. znamy sytuację finansową firmy, a po drugie wiemy, jakie może będą przyszłe projekty, i tak dalej.
1: Zgadza się, zgadza się. Tak jest. Tak jest. Bo, jakby, bo to jest trochę jak z państwem. Każdy chce państwem jak najwięcej, bo nie <śm> rozumie <śm> mechanizmu pod spodem, że te pieniądze skończyć muszą brać. Nie? I to samo w firmie. My chcemy zarobić jak najwięcej, ale musimy <śm> spojrzeć, czy się, się dzieje pod spodem. No i oczywiście branż IT, te są dobre pieniądze. Klienci płacą dużo. Um, firma ma swoją marżę. Są jakby udziałowcy, którzy chcą zarobić. I jeszcze my, jako Regnarson, właściwie od tych, nie wiem, 3-4 lat szukaliśmy tego jakby produktu, tego blockchaina, smart city, potem ten fundusz inwestycyjny, to wszystko też wymaga inwestycji. To wszystko też kosztuje. I tą świadomość miał każdy, który brał udział w tych warsztatach.
0: To jest, myślę, Jedna z głównych wartości, którą dajemy, taka dojrzałość i możliwość spojrzenia na więcej aspektów. Naprawdę nauczenia się, jak działa firma, bez konieczności bycia tym CTO czy CEO. Tak jest. No dobra. Piotrze, ja właściwie tak naprawdę więcej pytań nie mam, chyba że jeszcze Ja mam się kwestię,
1: bo jedną musi, kwestię musi, musi e, też, bo Musimy powiedzieć też o momentach, o minusach, nie?
0: Oczywiście, Nie, nie,
1: nie, możemy nie to może to być różowa. Wydaje mi się, że dla mnie, Narso, jako miejsce pracy, no, był najlepszym miejscem, bo ja właśnie mogłem rozwijać tam się jako, jako programista i tych innych aspektach, które też mnie interesowały, i to było super. Ale nie każdy, to jest programistą. Chcę robić inne rzeczy. Nie każdy chce mhm. gadać z ludźmi, nie każdy chce widzieć, gdzie działa firma. Więc dla takich osób, które yy, ja sobie to pokodu, pokoduję, ale nie chcę rozmawiać yy, z klientem, niech mi tam pije, narysuję, napiszę, co mam zrobić i mhm. ja to zrobię bez, bez myślenia, czy to ma sens, czy nie, to, to my nie jesteśmy dobrym miejscem, nie?
0: No tak. Um, to właściwie próbujemy zawsze zweryfikować na procesie rekrutacji, który wiem, że jest długi, byłam po tej stronie właśnie y, od, od tej strony bardziej rekrutacyjnej zaangażowana, y, ale staramy się znaleźć takie dopasowanie, żeby obie strony miały z tego korzyść.
1: Tak. Tak
0: jest. No dobrze, skończyliśmy takim akcentem, żeby nie było za słodko. Nasza firma też jakby jest dosyć specyficzna. Um, to co Piotrze? Kończymy chyba.
1: Z przyjemnością.
0: <laughs> Dziękuję Ci bardzo w takim razie za Twój czas. Fajnie się rozmawiało. Um, bardzo ciekawie opowiadałeś o firmie i mam nadzieję, że naszym słuchaczom e, troszkę tutaj rozjaśniłeś, jak to wszystko funkcjonuje i, i jaka była tutaj ewolucja.
1: Też mam taką nadzieję. Dzięki za rozmowę.
0: Dzięki wielkie.